0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'église en Suisse. Bonjour chers amis de Radio R, bienvenue dans ce temps de célébration traditionnel désormais du dimanche matin auquel vous êtes fidèles. C'est l'abbé Vincent Lafargue qui vous parle. Vous savez que je suis prêtre de l'église catholique et vous avez peut-être déjà entendu cette phrase prononcée au sujet de tel ou tel jeune ou au sujet d'un de mes confrères. « Ah, lui, il a la vocation ». Alors, quand j'étais enfant, je me demandais qui pouvait bien être ce mystérieux avocat à Sion, pour qu'on en parle autant, l'avocat Sion. Oui, non, ne rigolez pas trop vite, chers amis, parce que réduire la vocation à un avocat sédunois est tout aussi absurde que de réduire le fait d'avoir la vocation au fait de vouloir devenir prêtre catholique car la vocation, c'est beaucoup plus large que cela. La vocation est donnée à chacune, à chacun de nous. Tout le monde a une vocation. Tout le monde est appelé à jouer un rôle dans la comédie humaine. Être appelé, c'est bien de là que provient ce terme de « vocation »,« vocare » en latin appelé. Vous avez donc, chacune, chacun de vous qui nous écoutez, une vocation. Et ceci, que vous soyez catholique, réformé, évangélique, non pratiquant, non croyant, que sais-je encore. Vous avez tous une vocation, alors que vous n'avez pas tous un métier. Et nos jeunes ont tous, eux aussi, une vocation. Ils sont tous appelés à quelque chose. Et donc, réduire cela à la seule vocation de prêtre serait bien absurde. Car mère de famille, par exemple, c'est une vocation. Épouse aussi. Et on peut masculiniser les deux termes. Père de famille ou époux sont des vocations. Et je n'ai encore jamais entendu des adultes dire d'une jeune mariée, « Ah, elle, elle a la vocation. » Alors qu'on devrait. Je vous parle de vocation parce que je voudrais relire avec vous un célèbre texte de l'Ancien Testament dans le premier livre de Samuel au chapitre 3, presque au début, à partir du verset 3, la fameuse vocation du petit Samuel. Je vous relis ces quelques versets. « En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit, Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé. Me voici. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher et de nouveau le Seigneur appela Samuel. Samuel se leva, il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé. Me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit « Va te recoucher et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur ». « Ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Ce texte me parle, <rire> non pas parce que j'ai entendu parfois le Seigneur m'appeler, même si c'est le cas, mais il me parle parce que, d'abord, on appelle un enfant dans ce texte, Samuel. Un enfant, et cela vient nous dire, je le crois, que chacun de nous, jeunes comme ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps que les autres, mais même les enfants, ont une vocation. Chacun de nous à une vocation. Ça, c'est très important. Chacun de nous est appelé à quelque chose de la part de Dieu. Mais cette vocation, celle du petit Samuel, démarre sur un malentendu. Dieu parle au petit Samuel et l'enfant croit que c'est le prêtre Élie qui l'a appelé. Cela dit quelque chose, je crois, de nos vocations respectives. Parfois, on croit dur comme fer avoir été appelé à quelque chose ou à telle ou telle occupation. On tombe redingue amoureuse d'un homme ou amoureux d'une femme. On est certaine ou certain que c'est lui, que c'est elle qui sera le père, la mère de nos futurs enfants. Samuel est certain qu'Elie l'a appelé. Et il faut un peu de temps pour se rendre compte qu'on s'est trompé, que ce n'était peut-être pas cet homme, peut-être pas cette femme qui allait devenir notre mari, notre épouse, que ce n'était peut-être pas le mariage d'ailleurs, notre vocation, allez savoir. Il a fallu trois essais à Dieu pour faire comprendre à Samuel que c'était bien lui qui l'appelait et non le prêtre Élie. Un peu plus tard, lorsque Jésus appela ses disciples, prenez par exemple la page de l'évangile de Jean au chapitre 1, les versets 35 à 42, lorsque Jésus appelle ses disciples qui lui répondent « Rabbi, où demeures-tu » alors que Jésus leur disait « Que cherchez-vous » Eh bien, le Seigneur leur dit « Venez, venez et vous verrez ». Mais pour ce qui est de ses disciples, il faudra plusieurs malentendus pour que ces messieurs comprennent qui est réellement la personne qui vient de leur dire « Venez et vous verrez ». André, lui, comprend tout de suite que Jésus est le Messie et il le dit à son frère Pierre. Dans cette même page de l'Évangile de Jean, je vous rappelle le texte, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ ». André amena son frère à Jésus, Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean ». Tu t'appelleras Kephas, ce qui signifie Pierre. Cependant, ces deux-là, même s'ils ont compris qu'ils avaient trouvé le Messie, se sont trompés légèrement sur la marchandise. Ils attendaient un Messie à la sauce Israël, un superman, un magicien, un qui allait résoudre tous leurs problèmes. Ils vont tomber de haut un peu plus tard quand ils comprendront que ce roi-là a une couronne d'épines et qu'il va devoir mourir comme un esclave cloué à une croix. Eux aussi, il leur faudra un peu de temps pour comprendre ce qu'il y avait réellement derrière l'appel de Jésus « Venez et vous verrez » derrière leur vocation. » C'est intéressant quand on ajoute un petit texte de Paul à tout cela. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, à partir du verset 13,  « Le corps, dit Paul, n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. » Toute vocation, chers amis, passe par notre corps, parce que Jésus s'est incarné, il a un corps lui aussi, il a un corps semblable au nôtre. Et si Dieu a voulu un corps, c'est peut-être bien pour nous faire comprendre quelque chose sur nos propres corps et sur nos propres vocations. Continuons avec Paul, « Ne le savez-vous pas, dit-il, vos corps sont les membres du Christ. » Vos corps sont les membres du Christ. Ce qui signifie que chacun, comme les membres de notre corps, chacun a son rôle. On ne peut pas demander à l'œil de marcher, comme on ne peut pas demander aux pieds de voir. Chacun a son rôle, chacun de nous a son rôle. Dans l'Église, avec un grand E, dans la grande famille des chrétiens, chacune, chacun a son propre rôle, chacune, chacun a sa propre vocation. Notre vocation, quelle qu'elle soit, passe par ce corps où habite Dieu. Pierre, André et les autres découvrent que le Messie a un corps, un corps qui va devoir mourir d'ailleurs. Samuel, le petit enfant, découvre que sa vocation n'a pas la voix ni le corps qu'il croyait au départ, celui du prêtre Élie, mais qu'elle vient de Dieu, elle aussi. Mais cela passe par son corps, par ses petites oreilles. Et si notre vocation à nous, chers amis, était inscrite quelque part dans notre corps Et si nous nous décidions à écouter un peu plus ce que nous disent nos corps, ce que nous crient parfois nos corps de nuits d'insomnie en repas mal digérés et en ce temps de pandémie, ce que nous disent nos corps malades, si nous décidions de l'écouter si nous arrêtions de soumettre nos corps à des excès de toutes sortes en nous rappelant qu'ils sont le temple dans lequel Dieu essaye tant bien que mal de nous parler. Posons un instant nos corps, chers amis, en les exposant au silence en ce dimanche matin, et redisons à Dieu, Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Il vous faudra peut-être écouter trois fois la réponse, comme le petit Samuel, mais je vous assure qu'elle viendra et qu'elle passera tôt ou tard par votre corps, par vos oreilles. « Parle, Seigneur, tes serviteurs t'écoutent. » Et donc, il m'appartient de me taire. Bon dimanche à chacune, chacun. « Parle, Seigneur, tes serviteurs t'écoutent. »